0: Buongiorno a tutti, oggi siamo episodio 106 su podcast. Benvenuti, grazie per essere qui con noi. Questo episodio di nuovo facciamo in diretta e sarà disponibile per chi preferisce guardare il podcast su YouTube oppure su Facebook. Poi dopo ci saranno anche brevi clip dell'episodio per chi preferisce vedere episodi anche più brevi. Ma il discorso per oggi sarebbe... Il dolore e la sofferenza e chi tra di noi non ha dolore quasi quotidianamente chi non soffre in realtà soffriamo tutti in questo mondo è inevitabile eh, e fa del male per questo motivo ci sono anche delle cose pazzesche che succedono ogni giorno perché tutti che soffrono cercano di eliminare la sofferenza in un modo o l'altro e spesso significa fare del male agli altri per poter sollevare se stesso. Eh, purtroppo il mondo funziona così e vedremo come mai e poi vedremo cinque realtà da accettare e abbracciare cinque realtà che il cristiano bisogna accettare e abbracciare per andare avanti fedelmente, gioiosamente, mano a mano con il Signore. E questo viene tutto dal Vangelo secondo Marco capitolo 5, versetto 21 a 43. Questo sarà il nostro testo per oggi. Se questa è la tua prima volta con noi, io mi chiamo Jesse Schreck e sono un missionario evangelico eh, mandato dagli Stati Uniti qui in Italia per questo scopo di evangelizzare, proclamare, predicare la buona notizia, insegnare la Bibbia, fare discepoli e vedere nuove chiese bibliche italiane iniziate in questo questo paese. Quindi mi fa piacere fare queste cose gratuitamente per chiunque vuole approfittare. Abito in zona di Mestre, Venezia. Eh, Siamo qui adesso con questo scopo di portare la buona notizia agli altri. Eh, Quindi se abiti in questa zona e e vuoi ricevere gratuitamente qualche libretto o qualcosa, abbiamo sempre risorse, a parte anche questo podcast, eh, il sito web, che sarebbe questo qui, veravita-ve.com, dove ci sono anche altre risorse. Abbiamo libretti come questo qua, se vuoi... Chiedi gratuitamente la tua coppia, questo diamo via, regaliamo alle persone, un altro qui molto utile, buono da sapere cos'è il Vangelo di Gesù Cristo, quel messaggio centrale, cos'è, come funziona. E poi in più oggi offriamo anche una Bibbia gratuita per chi vuole. Se non hai una Bibbia e vuoi una Bibbia uh, per leggere e capire la volontà di Dio per te, come puoi essere salvato, come puoi godere la presenza del Signore, vivere in modo che piace il Signore eh, e tutto il resto chiedi eh, e ti sarà dato. Uh, iniziamo subito il nostro testo oggi perché vogliamo non andare troppo a lungo anche. Abbasso un po', abbassa un po' la musica, questo è il, uh, il, il titolo per il messaggio di oggi che vedremo ancora un po', ancora un po', uh, bisogna aspettare ancora un po', il cristiano è in un passaggio, siamo qui di passaggio in questa vita e bisogna aspettare ancora un po', soffrire ancora un po', andare avanti mano a mano con il Signore ancora un po', fino a quando lo vedremo faccia a faccia e saremo per eternità con il Signore Gesù con gioia ancora per noi, eh, che non possiamo ancora comprendere quanto bello sarà quando siamo finalmente alla presenza del Signore. Il brano qui, leggiamo il brano, lascerò qualche commento, e poi entriamo cinque realtà, Vedremo cinque realtà che dobbiamo uh, accettare. Leggiamo i brani insieme. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui. Subito lascio anche qui un commento. Uh, il fatto è che abbiamo appena visto la prima parte uh, di Marco capitolo 5. Abbiamo visto che Gesù è andato dall'altra parte con la barca, discepoli con lui, un uomo in den, non, uh, sì posseduto diciamo così perché ho difficoltà a pronunciare certe cose a uh, un uomo posseduto e viene liberato dal Signore Gesù Cristo perché lui ha autorità e potere anche sui demoni e lui ha liberato questo uomo dato un nuovo scopo di vita uh, scopo di vita e ci ha rivelato tantissime cose quel brano lì uh, scritto da, da, da Marco ha uh, tenuto per noi uh, e oggi eh, lui è partito, la gente lì non voleva Gesù Cristo, lo hanno mandato via e ora è tornato in questa zona qui, Capurnum, uh, per continuare il ministero, ciò che lui aveva programmato. Ok, uh, passò uh, sì, una gran foglia adesso si radunò attorno a lui, e egli stava presso il mare. Quindi presso il mare, lui, Gesù Cristo, il Signore, insegnando. Ecco, versetto 22, venire uno dei capi della sinagoga. Uno dei capi della sinagoga. Non era un insegnante questo, ma era uno che doveva gestire uh, il, il servizio, il ministero della sinagoga, dove ebrei venivano per adorare il Signore. Lui aveva il compito di gestire il, uh, uh, il culto di adorazione. Ecco, uh, un uomo importante, ma non era un, un insegnante per sé. Venire de, uno dei capi della de sinagoga. Chiamato Iairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi. Gli si gettò ai piedi. Questo è bellissimo, vediamo, modo giusto per venire a Gesù Cristo. Veramente, venire a Dio bisogna gettarsi ai piedi. Versetto 23. E lo pregò con insistenza, dicendo, la mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei, affinché sia salva e viva. Vediamo questo uomo sperimentando trauma, difficoltà, è turbato, in angoscia, ansia. La cosa peggiore che può succedere a un genitore è rischiare di vedere morire la bambina quando anche tu non sei presente. Quanto difficile questo, è, questo momento è per questo uomo. Ha lasciato la sua bambina. La sua bambina sta morendo. Uh, Luca, il Vangelo di Luca, ci rivela, forse era Matteo, o Matteo o Luca rivela che, penso che sia Luca, che questa era la sua uh, unica figlia. Quindi è molto prezioso per lui. Questa era la sua bimba. E sta morendo. Ha fede, ha sentito qualcosa di Gesù Cristo, e ora viene a Gesù Cristo, rischia tutto, rischia... forse non essere lì presente con la sua bambina durante ultimi momenti della vita forse non ci sarà più viva quando lui torna e rischia tutto perché ha sentito delle cose di Gesù Cristo sa la sua capacità, ha fede e va a trovare Gesù Cristo versetto 24 Gesù andò con lui E molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Andò con lui, quindi Gesù è disponibile, ha compassione, il vero Gesù Cristo, sente il dolore di questo uomo, vuole aiutare. Gesù ha un programma per questa situazione, per la sua gloria e il bene anche di, di questa famiglia. Ma cosa vediamo qui? Molta gente lo seguiva e stringeva da ogni parte. Per me questa è un, un, un'immagine bellissima. Uh, il Signore, io Creatore, in mezzo alla Sua creature, e le creature vengono attorno a Lui, vogliono stare vicino a Gesù Cristo. È probabile la maggior parte, o, o un, una parte qui delle persone, volevano soltanto una benedizione da questo uomo, non è che capivano forse che era Dio, o o non volevano forse Dio stesso, ma volevano le le benedizioni che Lui dà, che offre. Forse era tanta gente così, ma non importa. Comunque è una bellissima immagine di come dovrebbe essere. Noi, creature, siamo dipendenti sul nostro Creatore, colui che ci dà la vita, colui che ci dà ogni respiro. Dovremmo correre quotidianamente a Gesù Cristo, colui che mantiene il mondo, colui che ha il piano perfetto e buono, e vedremo che stabilisce le cose e sta rinnovando le cose, tutto per la sua gloria e il nostro bene. Stringeva da ogni parte, leggiamo qui. Versetto 25, poi una donna che aveva una, aveva perdite di sangue da 12 anni. 12 anni, una perdita di sangue. Pensiamoci un attimo del, del dolore e la sofferenza di questa persona. Anche lei, in questa vita, un mondo caduto, dove ci sono malattie, dove c'è la morte a causa del peccato, che è entrato in un mondo, portato la maledizione su questo, questa vita, questo mondo, il mondo è caduto, soffrono tutti. È inevitabile, so, la sofferenza esiste purtroppo Tutto a causa del peccato che è entrato in mondo e ha rovinato tutto. Anche questa povera donna, 12 anni, pensiamoci un attimo, 12 anni di sofferenza, ma che tipo di sofferenza ha? Adesso andiamo a leggere un po', perché Marco qui ci rivela anche un po' di più i dettagli su che tipo di sofferenza aveva, non soltanto che aveva questa perdita di sangue, ma anche altre cose collegate. Versetto 26: che e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento. Anzi, era piuttosto peggiorata. Aveva sofferto mol- da, da molti medici. Quindi, disperata com'è, va a parlare con ogni medico che può spende tutti i suoi soldi per finalmente essere guarito, aiutato. Luca rivela che Luca era un medico, e poi lui rivela che non era una cura per questa sua malattia. Almeno al tempo, in questo tempo, con uh, la tecnologia che c'era, non c'era una cura per questa malattia che aveva questa donna. Era una senza. Speranza, Una donna senza speranza. Non c'è più speranza per lei. Ha speso i suoi preziosi soldi, tutto quello che possedeva, e invece di ricevere ciò che pagava di avere, ha ricevuto il contrario, la situazione peggiorata. Quanto terribile è spendere soldi per qualcosa, qualcosa che ci serve, e poi non ci arriva, ci arriva il contrario di ciò che volevamo disperazione a massimo livello per questa povera signora. Versetto 27 poi leggiamo Avendo udito parlare di Gesù venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. Quindi questa donna rischia come anche Uh, Iario, rischia tutto per venire a questo Gesù. E come mai? Versetto 27 ci rivela lei ha udito parlare di Gesù Cristo. Ha udito parlare di Gesù. Noi, cristiani, se siamo uniti a Cristo, ci siamo riveduti, Abbandonato i peccati, abbracciato per fede Gesù Cristo e lui solo per la salvezza, per grazia, mediante la fede siamo stati salvati. Se siamo adesso uniti a Cristo, ci fa sempre un piacere parlare del nostro Signore Gesù Cristo. Se non hai piacere di parlare di Gesù Cristo, forse significa che non sei ancora salvato, non sei rigenerato, nato di nuovo e è necessario, detto Gesù Cristo, per essere, per vedere il Regno di Dio, bisogna nascere di nuovo forse questo è un segno per te che devi ancora esaminare il tuo cuore e venire davvero al vero gesù cristo per la salvezza e ne parleremo anche un po di più dopo questo, questo brano oggi durante le cinque realtà che vedremo uh, però ha sentito parlare di gesù c'era un famoso uh, john bunyan una volta che ha scritto uh, un, un libro chiamato il uh, pilgrims progress uh, il viaggio del pellegrinaggio e, 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 Forse accanto alla Bibbia, dopo la Bibbia, è il libro più venduto, più letto nella storia. È molto importante. Ha scritto anche mentre in prigione per il Signore Gesù Cristo, 14 anni. Però lui era ancora giovane nella fede, non era maturo. Ha sentito una volta delle donne davanti alla casa che parlavano del Maestro Gesù Cristo, che parlavano delle scritture. E lui ha capito che lui ancora conosce poco Gesù Cristo, conosce poco le scritture era compunto a cuore da quel momento lì si è impegnato a conoscere sempre di più il signore conoscere meglio le scritture e e da lì la sua vita è stata cambiata come mai perché persone parlavano del signore gesù cristo gesù dovrebbe avere posto al tuo tavolo nella, nella tua famiglia per per essere, uh, fare parte dei, tuo, dei vostri discorsi. È un bene avere la parola di Dio aperta nella casa. Leggere ogni giorno insieme un brano, pregare insieme. Chissà cosa può succedere quando Gesù viene, uh, uh, nel, ne, è nei nostri discorsi. Questa donna qui ha sentito parlare di Lui e la sua vita di conseguenza è cambiata per sempre. Vedremo adesso. Versetto 29. Avevo questa fede, se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salvo. 29. In quell'istante la sua, la sua emoraggia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse Chi mi ha toccato le vesti? Chi mi ha toccato le vesti? Questo è qui un vero miracolo, non un miracolo finto come succede in abbondanza purtroppo oggi qui in Italia, anche in America, anche in Africa in ogni parte uh, persone che approfittano sulle, sulle altre persone per prendere i loro soldi fanno miracoli finti. E dicono se mi dai dei soldi ti arriverà la tua guarigione Devi avere fede far vedere la tua fede a dio dandomi dei soldi così fanno e, e approfittano sulle persone rubano le persone il miracolo non succede è un gioco della mente soltanto ma qui un vero miracolo è evidente perché gesù si mostra qui di essere dio e dio fa miracoli con la sua bocca o qualsiasi modo che, che usa lui cambia le cose in un istante, è capace il Signore Dio di fare miracoli, perché è Lui che ha parlato e il mondo fu creato, il mondo in cui tu esisti è creato da Dio stesso, non puoi ragionare nemmeno senza Lui che ti dà il respiro, senza Lui che dà il fondamento della, del ragionamento che possiamo avere, Lui crea le regole che mantengono questo mondo com'è, Lui è tutto e senza di Lui siamo uh, incapaci anche di ragionare, di fare qualsiasi cosa. E Lui può fare miracoli. Ha fatto qui, dim- si è dimostrato Gesù di essere di nuovo Dio. Questo è ciò che Marco sta rivelando a noi. Uh, e poi è interessante però, fa questa domanda, chi mi ha toccato come se non sapesse Gesù Cristo? E qui ci ricorda che è vero Dio, è vero uomo allo stesso modo tempo, hypostatic union, diciamo, in, uh, in, sì, nei, nei studi di teologia, uh, il fatto che è vero uomo e vero Dio, 100% uomo, 100% Dio allo stesso tempo. Uh, e qui fa questa domanda, e in ogni caso è probabile, secondo me, che lui fa questa domanda perché ha più benedizioni che vuole dare a questa Signora, che ha sofferto tanto, tanto, tanto. E anche il fatto che lei veniva a lui, toccando le persone per arrivare a Gesù Cristo, da notare qui, anche da dire, lei non poteva essere vicino alle persone. Era considerata uh, non pura, era considerata contaminata. Uh, uh, e quindi, come un rebroso, uh, doveva stare lontano dalle persone, perché toccare altre persone rendeva quelle persone anche sporchi o contaminati, non pure, e non potevano, uh, uh, sì, è così che funzionava uh, al tempo dei, dei ebrei qui. E quindi non poteva stare con altre persone, invece qui sta uh, toccando altre persone, rendendoli contaminati, anche loro venendo a Gesù Cristo. E in più la sua fede porta al di toccare anche un Maestro, il Signore, Gesù Cristo, il Messia. Cosa scandalosa e forse dopo aver ricevuto questa guarigione, Gesù poteva anche non pensarci, lasciare la donna andare in segreto, non fare una scena e continuare ad andare verso la casa di Iaro. Uh, invece lui chiama fuori questa donna, ha più benedizione da dare a questa donna, perché forse nel futuro, avendo, essendo stata guarita, penserebbe indietro, in que- questo momento quando è successo, e si sentirebbe forse colpevole, giustamente, perché ha fatto, uh, andava contro la legge um, per fare ciò che faceva. Uh, uh, non so come si dice in, in italiano quello che voglio dire, ma, ma non importa, forse uh, avrebbe pensato indietro a questo momento e si sentirebbe uh, il fatto che era colpevole, non doveva fare questo, e Gesù voleva dare parole di conforto uh, qui, in questo momento, assicurarla che ha fatto una cosa buona è venuta con fede sincera e ha ricevuto per la benedizione di Dio la sua guarigione era il piano di Dio vediamo cosa succede qui ok, versetto 30 ok, Gesù fa la domanda versetto 31 i suoi discepoli gli dissero tu vedi come la foga ti stringe attorno e dici Chi mi ha toccato? In altre parole i discepoli qui stanno dicendo, senti Gesù, forse hai bevuto troppo caffè stamattina, forse qualcosa non quadra, ma non vedi, tutti ti stanno toccando. Cosa cosa c'è? Tutti ti toccano. Ma Gesù faceva un punto qui. Ed egli guardava attorno per vedere con lei che aveva fatto questo, ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne. Gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse, figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita del tuo male. Gesù afferma ciò che ha fatto, era buona, e la chiama Figlioga. Chiaramente Gesù non era sposato, non aveva dei figli, non era la sua figlia, questa, questa signora, questa donna. Ma lui fa, probabilmente qui, un punto molto importante, che ci sono, non tutti ebrei sono veri ebrei. Romani ci spiega questo, l'Apostolo Paolo, anche a Galati quando scriveva, ci sono i veri figli di Abramo, sono quelli che hanno una fede sincera, una fede salvifica, cioè riescono a riconoscere Gesù Cristo come Messia, come Dio, come Salvatore, come Signore. Questa persona qui si rivela di essere una vera figlia di Abramo, una figlia della promessa. Appunto qui che ebrei venivano spesso da Gesù Cristo, farisei, e e, e volevano trovare errori in Gesù Cristo. Volevano portarlo anche alla morte, Gesù Cristo. Hanno sentito quello che diceva Gesù Cristo, hanno visto i miracoli che faceva, non non potevano dire niente contro Gesù Cristo, ma lui era una minaccia per loro e invece di mostrarsi di essere figli della, della promessa, figli di Abramo, di avere una fede salvifica, invece di credere in Gesù Cristo, seguire Gesù Cristo, cercavano di eliminare. Gesù Cristo. Ma questa signora qui si dimostra di avere una fede salvifica, di essere una figlia di Abramo, una figlia della promessa. E per più informazioni su questo bisogna soltanto leggere l'Epistolo uh, di Galati nel Nuovo Testamento. Gesù dà la benedizione, va in pace, dice, va in pace. Rendiamoci conto, questa povera signora per 12 anni, 12 anni, non ha avuto problemi. Prob- probabilmente un giorno di pace, era considerata impura, non aveva più relazioni con la propria famiglia, non poteva andare nella sinagoga, nel tempio, non poteva adorare, era un outcast, come diciamo in inglese, era eh, excomunicato era fuori comunione con altre persone, triste, soffriva dolore, Anche psicologicamente, emozionalmente, in ogni senso soffriva, era senza speranza. Qui riceve la guarigione e dice Gesù: Va in pace, la pace del Signore adesso è con lei. 12 anni senza pace è finalmente vera pace. Si può immaginare soltanto quanto gioia e felicità aveva. Questa signora in questo momento, in questo giorno. La vita per lei è cambiata per sempre. Guarita, benedetta e ora va in pace. Concludiamo il brano di oggi. Un paio di commenti ancora poi. Cinque realtà che devi accettare e abbracciare per sperimentare poi anche la gioia del Signore in questa vita anche nel mondo caduto. Leggiamo questo ancora. Mentre egli parlava ancora... Vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: Tua figlia è morta. Perché incomodare ancora il maestro? Immaginiamoci anche la scena: l'unica figlia ha rischiato tutto per venire a Gesù Cristo. Le parole peggiori, più paurose che un genitore può mai sentire, sono queste: Tua figlia è morta. Questo qui, anche nel suo cuore, moriva in quest'istante. La cosa che lui temeva di più è successo. La sua figlia non c'è più. Ha rischiato, ha fallito, non è arrivato in tempo, ha sbagliato, doveva rimanere con la sua figlia. Ora non vedrà mai più in vita la sua figlia. Tristezza inspiegabile per questo uomo. Un altro uomo qui oggi, senza Speranza in questo mondo caduto, pieno di difficoltà, pieno di problemi, pieno di tra- tragedie e altre cose ancora. <coughs> e cosa, cosa leggiamo qui? Cosa succede? Uh, Ma Gesù, versetto 36, udito quel che si, si diceva, disse al capo della sinagoga, Non temere, non temere, uomo, soltanto continua ad avere fede. «Non temere, soltanto continua ad avere fede». In altre parole, qui Gesù sta dicendo «hai avuto fede venire a me». Senti, Iaro, questo non è la fine di questa storia. Ho ancora delle cose da fare. Questo non è una giornata normale per te. Questo è un giorno speciale. Vieni con me, continua ad avere fede e vedrai cose che non hai mai visto» succedere. Versetto 37: e non permise a nessuno di accompagnarlo tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. Quindi il cerchio uh, stretto di Gesù Cristo, questi tre uomini spesso insieme con Gesù per vedere certe cose. Di nuovo anche per queste scene, per essere presenti mentre loro sono nella scuola di Gesù Cristo versetto 38, giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Gente che piangeva e urlava. In questo periodo c'erano delle persone, i professionali, per lamentare quando c'era un funerale, quando c'era uno che è morto, dovevano essere presenti queste persone per gridare, piangere uh, anche suonare frauto uh, era, era una scena questo ma per un uomo importante come questo un leader della sinagoga uh, c'erano anche più persone e Gesù vede questa confusione gente che piangeva e orgava e cosa dice Gesù Cristo perché fate tanto strepito e piangete la bambina non è morta ma dorme e essi ridevano di Lui, ridevano del Maestro, ridevano di Gesù Cristo. Loro hanno visto tante funerali, hanno visto tante persone morti, era la loro professione vedere persone morti, poi la, la, la festa, la, uh, il la, lamentarsi, tutte queste cose. Non hanno mai visto una persona tornare in vita sano. Com'è una persona morta? E questa persona qui era veramente morta in ogni senso. E ridono di Gesù Cristo, Se fuori, dicono, non capisci niente Gesù Cristo, è morta, non sta dormendo. Ridevano di lui, ma egli rimise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, e entrò là dove era la bambina. Quindi ha mandato fuori la gente, entra alla camera della bambina insieme con poche persone, i genitori e i suoi discepoli. E presa la per mano, le disse, Tarità cum. Anche qui Gesù fa una cosa scandalosa per i non credenti. Questa, una persona morta era anche considerata, come questa donna che aveva questa perdita di sangue, anche una persona morta era considerata impura contaminata, non si può toccare una persona così senza uh, renderti anche uh, impuro. Uh, ma Gesù invece di toccarla soltanto, anche prende per mano per farla alzare. Talita cum dice, che tradotto vuol dire ragazzo, ragazza ti dico alzati. Subito la ragazza, subito la ragazza, Cosa dice qui? Si alzò e camminava. Si alzò e camminava perché aveva dodici anni. E furono subito presi da gran stupore. E egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere. E disse che le fosse dato da mangiare. Le fosse data da mangiare. Gesù qui fa di nuovo un miracolo. Si dimostra di essere Dio. Solo Dio ha autorità sulla morte e la vita solo Dio può uh, far vivificare una persona una bellissima immagine qui uh, della, della risurrezione di ciò che Gesù veniva a fare morire a posto di noi m- risuscitare dalla morte vincere la morte dimostrarsi di essere Dio regnare poi come Re dei Re e poi non soltanto quello ma anche un'immagine qui della rigenerazione della nuova nascita Noi spiritualmente siamo nati morti, non non siamo vivi spiritualmente, e Lui ci fa nascere, ci vivifica. Questo è un insegnamento della Bibbia molto importante. Noi non possiamo salvare noi stessi, siamo come un morto. Un morto non può decidere di... Fare certe cose, non fare altre cose, non può decidere di credere o non credere, di avere fede o non avere fede. Un morto è un morto, non fa niente. Ma tutta la gloria va verso Dio che ci vivifica secondo la sua volontà, quando vuole, a chi vuole, come vuole. Lui ci fa questa nuova nascita e da quel momento lì desideriamo mangiare. Abbiamo fame per la verità, fame per la parola di Dio, fame per stare insieme con veri credenti, altri che sono stati salvati e vivono per il Signore. Abbiamo desiderio di fare la volontà di Dio perché ci mette dentro un nuovo cuore, un cuore che batte adesso per Dio. Questa è una verità. Questa scena qui ci ricorda di questo fatto della rigenerazione, nuova nascita, la salvezza. È meraviglioso, bellissimo questo. Ma adesso andiamo a vedere, poi conclude qui Marco dicendoci che che Gesù ha detto non far capire questo a nessuno, non devono sapere ancora. Eh, Ci ricorda semplicemente che Gesù aveva il suo piano per rivelare se stesso al mondo, ma aveva un ministero da compiere, doveva predicare, insegnare, poi dare anche la sua vita. Non era il momento, in questo periodo, in questo posto, rivelare chi è, perché poi non aveva, aveva avuto difficoltà a compiere il ministero che aveva lui, il programma che aveva lui da, da compiere. E forse, per tutte le emozioni che avevano queste persone, vedendo un miracolo di questa, questa uh, grandezza, forse avevano, di me, uh, avrebbero dimenticato di dare da mangiare a questa povera bambina che non ha mangiato per giorni, e lui dice, eh, «Dala anche di mangiare». Uh, e conclude qui Marco uh, questa, questa scena. Andiamo adesso uh, a queste lezioni che voglio condividere oggi, queste cinque realtà per concludere oggi il brano su podcast. Di nuovo questo è uh, 100, podcast numero 106. Um, e Stiamo toccando questo, questo discorso, questo brano uh, pieno di, di, di cose per noi da ricevere e mettere in pratica nella vita quotidiana. Cinque realtà che il cristiano bisogna accettare ed abbracciare cinque realtà numero uno il dolore e la sofferenza sono inevitabili ora il mondo è caduto a causa del peccato non si può evitare il dolore e la sofferenza in questo mondo perché il mondo è caduto È la nostra realtà. Bisogna accettare, numero uno, che è così. Esiste la difficoltà, esiste il sudore, esiste il dolore, disperazione, fatica, ansia, separazione, isolamento, sentirsi vuoto, confusione, preoccupazione, tristezza, malattia, tutto questo esiste semplicemente, ma molto importante, perché il mondo è caduto a causa del peccato che è entrato in mondo. Adamo e Eva hanno scelto, per qualche motivo, disobbedire il loro creatore, disobbedire Dio. Di conseguenza, maledizione su tutti noi, su tutto questo mondo. Vedremo poi però, buona notizia c'è, Gesù è venuto nella sua creazione per salvarci dal peccato, dal salario del peccato, dalla morte e, e darci la promessa della vita eterna con Lui. Ma tutte queste cose, non possiamo dimenticare, sono realtà e esistono perché il mondo è uh, caduto. Uh, anche questo, questa donna qui, è questa, uh, la figlia di Yaro, uh, grande giorno per loro. Lei è tornata in vita. Lei è stata salvata da una malattia, sofferenza estrema. Una vita normale poteva adesso avere. Però per entrambi lo stesso hanno continuato a vivere in questo mondo caduto. Negli anni che dovevano venire sicuramente avrebbero avuto altre malattie, tante difficoltà, tanta sofferenza, e un giorno dovevano anche sperimentare la morte. Era una guarigione, era un miracolo, ma lo stesso dovevano vivere in questa vita, in mondo accaduto. E per noi, forse per te, forse le cose non vanno male oggi. Uh, per tanti noi non è ogni giorno che le cose vanno male, uh, ma c'è da ricordare anche qui però che uh, anche quando le cose vanno bene non possiamo dimenticare tutte le persone che stanno soffrendo in ogni parte del mondo. Negli ultimi 50 anni, negli Stati Uniti ad esempio, più di 60 milioni di bambini sono stati abortati, uccisi dentro la pancia della mamma, hanno cambiato qualche legge lì, è diventato uh, possibile perdone scegliere di uccidere il loro bambino. Eh, eh, cose orrende, succede ogni giorno. In più ci sono guerre in questo mondo. Forse tu stai bene oggi, ma in qualche parte persone soffrono a, ca- a causa del peccato, soffrono anche eh, la guerra, e eh, tutte le bruttezze, le cose brutte della, della guerra. Uh, malattie, cancro, uh, persone che non hanno da mangiare. È una realtà che esiste per tante persone oggi. Forse tu stai mangiando mangiando bene, ma altri invece oggi mangiano povere, non hanno niente. Stupro, violenza, abusi, agende politiche, pieno di corruzione. Tutte queste cose purtroppo esistono e portano anche ingiustizie alle persone è in sofferenze, persecuzioni. Tanti cristiani vivono adesso per il Signore e vengono uh, ab- abusati da loro, dalla loro famiglia, vengono uccisi da altri. Uh, tutte queste sono realtà. Forse stai bene oggi, ma allo stesso tempo tanti in altri posti non stanno bene affatto e noi dobbiamo ricordare. Il mondo è caduto. Lezione numero 2: Cose da accettare. Una realtà da accettare, abbracciare, è che Gesù è la speranza per i disperati. Ricordati della buona notizia. Gesù è la speranza per quelli senza speranza. Vedremo poi, fra un attimo, che... In realtà siamo tutti disperati quando vediamo le cose bene, come, dovrebbe, come dovremmo vedere. Tutti siamo disperati, in realtà. Uh, davanti a Dio Santo siamo tutti disperati. Ma lo stesso, uh, uh, noi dobbiamo uh, ri- uh, ricordare il Vangelo, questa buona notizia, che Gesù è venuto in mezzo a noi, considerato un uomo di dolore. Lui capisce la tua sofferenza, capisce la tua difficoltà. Ha sofferto molto anche lui, Semplicemente vivendo, essendo Dio, prendendo su di sé la carne, limitandosi, vivendo in un mondo caduto e pieno di peccatori, ha sofferto molto e era considerato uomo di dolore. Nell'Antico Testamento leggiamo questo in Isaia, uomo di dolore, ma lui ha ha vissuto, sì, tra di noi, ha compiuto la legge di Dio per te e per me, ha vissuto in modo perfetto in altre parole ciò che non potevi fare tu lui ha fatto tanti pensano se possono osservare i dieci comandamenti così saranno salvati nessuno è capace di osservare i dieci comandamenti i dieci comandamenti ci rivelano che siamo disperati senza speranza ma gesù invece ha vissuto per te e quando veniamo salvati la sua giustizia diventa la nostra giustizia dio padre dio santo vede la giustizia di gesù cristo che ci copre quando siamo veramente uniti a Gesù Cristo. Questa è la buona notizia. Ha vissuto per te, ha vissuto per me Lui, e poi non soltanto Lui ha abbracciato abbracciato la croce, è andato sulla croce, inchiodato come se fosse un animale, pieno di sangue, strappato a pezzi, inchiodato, avendo difficoltà anche a prendere un respiro mentre era inchiodato sulla croce per te e per me. vissuto per te, Morto al posto di te e di me, questo è il nostro Gesù. Questa è la buona notizia. Era giovani quando è morto. Non quanto questa donna, uh, ragazza di 12 anni, ma lo stesso 30 anni. Era giovani quando è morto. Ha uh, dato la sua vita per salvarci dai nostri peccati, dal tormento eterno, dalla condanna, dall'ira di Dio Padre. Gesù ha preso su di sé tutto questo per te. Questa è la buona notizia. E lui sta facendo nuovo ogni. Cosa? Abbiamo noi, cristiani, la Beata Speranza. È una realtà, la Beata Speranza. Bisogna noi dimorare adesso in Cristo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, e venire a Lui, come le persone in questo brano venivano attorno a Gesù Cristo, solo per toccare. Bisogna noi rimanere vicino al nostro Signore Gesù Cristo. Terza realtà oggi da accettare, abbracciare questo. Per essere salvati, Bisogna venire a Lui in modo giusto. Umiltà, fede e timore. Umiltà, fede e timore. Per essere amati bisogna venire a Lui in modo giusto. Come sono venuti queste persone a Gesù Cristo? In questo modo. Avevano timore. Erano conoscenti della loro situazione. Erano disperati. Davanti a Dio Santo noi siamo anche disperati, non possiamo salvare noi stessi, abbiamo bisogno di un salvatore, vengono con umiltà, con vera fede, come la tua fede oggi, hai fede per la salvezza, credi che Gesù è venuto, vissuto per te, morto per te, ora è vivo, vieni a Lui, vieni a Gesù Cristo con fede, con umiltà, arrenditi a Lui, è la cosa migliore che puoi mai fare in questa vita, la cosa più importante che tutti noi dobbiamo fare, venire giustamente, modo giusto, a Cristo per fede, per la salvezza, per la vita. Tanti presumono di essere a pace con Dio, di essere salvati. Gesù dice, ha detto a Matteo capitolo 7, voi venite a me, verrete a me quel giorno e direte, Signore, Signore, perché non possiamo entrare in paradiso? E Gesù ha risposto, senti, io non non vi conosco, allontanatevi da me, malfattori. Bisogna fare attenzione. L'unico modo per essere salvato è è la la nuova nascita. È una cosa che fa il Signore Dio, ma bisogna venire a Lui in modo giusto. Tanti presumono di essere a posto con Dio, salvati, ma non sono. Altri invece vogliono venire a Gesù Cristo solo per essere guariti, avere una benedizione, ma non per Lui stesso. Tanti confessano Cristo, ma non hanno possesso di Cristo. Non hanno Cristo nel cuore, non sono ancora veramente salvati. Per essere salvati bisogna capire chi è Dio, è santo, bisogna capire ciò che richiede da noi, giustizia, perfezione. Noi non lo abbiamo, ma bisogna capire ciò che noi meritiamo. Noi meritiamo l'inferno, abbiamo trasgredito la legge di Dio Santo, siamo colpevoli davanti al giusto giudice. Ho sentito una battuta l'altro giorno che anche mi piace. Qualcuno ha chiesto, ma qual è la differenza tra voi evangelici e noi cattolici? E lui ha risposto, la differenza forse più importante è che noi crediamo che quelli in paradiso sono i cattivi, non i buoni. Solo i cattivi entrano in paradiso. E ciò che intendeva dire questo uomo è è che veri cristiani riconoscono che sono colpevoli, non sono bravi e buoni, ma Cristo è. E per questo veniamo a Cristo per la salvezza, riceviamola per fede e viviamo per il Signore ogni giorno che ci dà. Siamo rigenerati, salvati. Uh, nessuno per la sua bravura entra in paradiso. È impossibile essere perfetti, impossibile essere giusti davanti a Dio senza la salvezza in Gesù Cristo e Lui solo. Meritiamo la condanna. E poi bisogna capire per la salvezza anche chi è Gesù Cristo. Lui è Dio, è ciò che ha fatto Lui per noi vissuto e poi anche morto per noi. E la salvezza succede attraverso il ravvedimento e la fede. Io andare d'accordo con Dio per quanto riguarda il nostro peccato, la sua santità, il nostro bisogno di salvezza e, e fede, nel senso fidiamoci non alle nostre opere, non a qualche cosa, ma a Cristo Gesù, Dio, che ha compiuto tutto per noi e ora è vivo. Ravvedimento e fede. E, e ultimo in conclusione qui, Un'altra realtà da accettare oggi, velocemente, quando veniamo in modo giusto, quando veniamo in modo giusto riceviamo misericordia e grazia. Quando veniamo in modo giusto da Dio riceviamo misericordia e grazia. Ricordati di quello che hai già in Cristo se sei unito davvero a Lui. Ricordati ciò che hai già, se tu sei venuto in modo giusto, con umiltà, con fede salvifica, fede sincera a Gesù Cristo, con timore, per la salvezza, sei stato purificato, santificato, Questa è la buona notizia, diventiamo santi agli occhi di Dio, abbiamo ricevuto la giustizia di Gesù Cristo, la giustizia di Gesù ci copre e ci rende santo, anche se pecchiamo ancora, lo Stato davanti a Dio è santo, siamo santi. Abbiamo ricevuto il perdono una volta e per sempre, la vita eterna, vita abbondante, nuova vita, pace, gioia. Abbiamo una nuova famiglia, la famiglia di Dio adesso. Siamo stati adottati adesso entriamo nella famiglia di Dio. Abbiamo vera libertà, abbiamo ha ricevuto in più lo Spirito Santo di Dio che ora dimora dentro di noi. Cosa incredibile, meravigliosa. E ultimo per oggi, in conclusione, cristiani sono chiamati ad essere pescatori compassionevoli. Cristiani sono chiamati ad essere pescatori compassionevoli. Purtroppo la maggioranza vive però con speranze false, cosa intendo qui, con speranze false, tante persone sperano in questo o quest'altro per la salvezza, per sentirsi bene, soffrono, sono pieno di dolori, pieno di problemi nella vita, sofferenze uno dopo l'altro, e per trovare un po' di sollievo trovano un mini salvatore, cioè per tanti sentirsi bene in questo mondo caduto, Il loro Dio è avere tanti soldi. Più soldi che ho, meglio sto. Altri, più sesso. Più sesso che fanno, meglio stanno. eh, E questo diventa il loro Dio. Per altri è potere. Per altri è una bella grande famiglia. E la lista continua. Ci sono tantissime cose che possono diventare false speranze, falsi salvatori per noi al posto di l'unico Salvatore Gesù Cristo, l'unica vera speranza che è Lui stesso. Tante persone hanno una falsa speranza e salvatore. Le persone vengono alla conoscenza del loro vero bisogno tramite i fedeli cristiani che rischiano e e parlano di Gesù Cristo alle persone, che evangelizzano, aiutano le persone a vedere che davanti a Dio sono condannati, colpevoli. Hanno bisogno di salvezza non ce lo fanno da soli nessuno merita la salvezza bisogna inginocchiare davanti al re gesù cristo arrenderci a lui rivederci e poi credere in cristo per essere vivificato salvati dati la vita eterna eh, e tutto il resto le persone hanno bisogno di noi cristiani di portare la buona notizia di aprire la bocca parlare di lui e rivelare la via di della salvezza, la strada stretta che porta alla salvezza e tutto ciò che le persone bramano oggi. Con gli occhi fissi, questa è la mia esortazione per tutti noi oggi, con gli occhi fissi sulla vita eterna con Gesù, quando siamo liberati, saremo liberati dal dolore, dall'angoscia, dalla disperazione e la tristezza, vai oggi ad essere compassionevole. Per puntare le persone al Salvatore, per puntare le persone al Salvatore. Versetto per concludere oggi è semplicemente questo. Marco, Vangelo di Marco, si dice: si, tanti credono che è stato is- scritto in effetti da. Dall'apostolo Pietro, perché Marco era istruito da Pietro, uh, ma in ogni caso è Marco che ha scritto, ma forse molto uh, influenzato da Pietro. E Pietro scriveva una volta una lettera alle persone che erano in difficoltà, dovevano lasciare la loro casa, lasciare il l'europe- loro paese, andare in un altro posto, erano maltrattati, perseguitati. E una delle cose che ha scritto Pietro a loro per incoraggiarli era questo, e penso che sia importante anche per te e per me oggi. Ora, il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente, a Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Questo è tutto per oggi. Che Dio vi benedica e ci vediamo poi la prossima, la prossima volta ciao ciao vera vita è un ministero che fa parte di una missione evangelica negli stati uniti e abbiamo lo scopo qui in italia di evangelizzare cioè portare la buona notizia agli altri, la buona notizia di Gesù Cristo e la salvezza, uh, fare discepoli, cioè insegniamo la parola di Dio agli altri, farli capire come vivere in modo che onora e glorifica il Signore Dio, e poi anche iniziare chiese bibliche qui in Italia.